0: Martim, a gente sempre ouve falar que o Brasil, esse país tropical, é uma das nações mais multiculturais e com diversidade étnica, muito por conta do processo migratório, né? Que ao longo da história a gente recebeu muitas pessoas de muitos lugares diferentes do mundo.
1: É verdade, Léo. A que custo também, né? Parte dessa miscigenação tem origens bem problemáticas. É inegável a diversidade que nós temos no nosso país, mas essa diversidade não se reflete em muitos espaços. Você já parou para pensar o motivo de, na sua empresa, por exemplo, a maioria das pessoas serem brancas, serem heterossexuais?
0: Pois é, Martinha, já tem uns bons anos que isso tem me incomodado, não só no ambiente de trabalho, mas nos diversos locais que eu, como mulher branca, de classe média, transito, com restaurantes, bares, academias. E se a gente levar isso para política, então? Nem fácil fala, Martinha, porque falta muito ainda pra gente, como mulher, conquistar espaços de poder. Isso sem contar as mulheres negras, as
1: pessoas LGBTQIA+, os homens negros, as pessoas com deficiência.
0: Aí, realmente, fica difícil negar que somos um país racista, machista, homofóbico e que, apesar de toda a diversidade, ainda tem muita dificuldade de lidar com ela, principalmente quando precisa mexer nos lugares de privilégio.
1: Mas aos poucos, em pequenos países, passos, estamos vendo algumas conquistas nessa direção. É inegável que a pauta da diversidade veio com força e a gente espera que ela venha para ficar. E a nossa convidada de hoje é um exemplo disso.
2: Olá, eu sou a Erika Hilton, tenho 28 anos e eu nasci assim. Ai, nasci assim expansiva, nasci assim comunicativa, nasci assim sonhadora. Nasci assim preta, travesti, feminista. Nasci plural, diversa, nasci… Ai, nasci tantas coisas. Nasci belíssima, nasci otimista, nasci… Ai, nasci muitas coisas.
0: Que maravilha! É com essa energia que a gente começa mais um episódio do Nasci Assim. É, Erika, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigada por encontrar um tempinho na sua agenda, porque deve ser uma loucura. Mas antes da gente começar a falar sobre essa mulher belíssima, né? Vereadora mais votada do país nas eleições de 2020, conta pra gente quem é a Erika Hilton. A gente já sabe que você nasceu em Franco da Rocha e cresceu em Francisco Morato, periferia de São Paulo. Sim, a minha
2: infância Foi uma infância muito feliz né eu, eu cresci no quintal com os meus tios As minhas tias, mas a minha avó a Minha mãe, né brincando muito Era um ambiente familiar Muito ali, todo mundo no quintal Então o tio que morou embaixo da casa O outro que construiu em cima E essa coisa muito típica das famílias negras da periferia E foi uma infância muito querida Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora Trabalhou fora a vida inteira Eu fui filha única até os 8 anos de idade E tive uma infância muito privilegiada no ponto de vista da infância das crianças daquele território, né? Então você pensa São Francisco Morata é uma cidade dormitória muito pobre, muito periférica, e como a minha mãe sempre trabalhou em São Paulo, e eu era filha única, a minha condição, eu sempre estudei em escola pública, então eu convivi com aquelas crianças, mas de uma forma diferente eu tinha os brinquedos, eu levava lanche pra escola, né? A minha mãe me levava me buscava na escola, o que era uma realidade muito diferente da realidade daquelas crianças, que às vezes as mães não trabalhavam, em sua grande maioria trabalhavam em serviços precarizados. Então, minha infância é uma coisa que eu olho com muito amor, com muita admiração. E eu agradeço muito, porque depois, na pré-adolescência, adolescência, eu vou passar por um momento de distanciamento, de ruptura com a minha família, expulsão da minha casa, a igreja entra dentro da minha casa e traz um discurso odioso contra o meu corpo. Mas, na minha infância, eu sempre pude ser quem eu quis e quem eu era, de fato, né? Eu poderia ser as divas das novelas mexicanas, como eu dizia que eu era a Paola Bracho, colocar toalha na cabeça, andar no quintal e a minha avó, minha mãe, minhas tias uma família muito matriarcal, sempre me defenderam, né, dos primos mesmos, dos próprios vizinhos e me construíram a partir de uma concepção de mulheres negras, muito resistentes e resilientes, que hoje me possibilita ser quem eu sou, eu agradeço ser quem eu sou pela minha infância na adolescência, vai acontecer a chegada do conservadorismo, do fundamentalismo na minha casa, e esta relação muito bem estruturada, muito bem amorosa que nós tínhamos, vai ser a balançada por uma ideia de que Deus não aceita, de que aquilo não é permitido e de que minha mãe é culpada por eu ser uma travesti. E aí ela vai ser culpabilizada pela igreja, ela vai ser culpabilizada pela família e aí eu vou pra rua. Expulsa, literalmente, né? Jogada nas ruas pela própria família que acolheu, educou, amou, ensinou, mas que posteriormente vai dizer, aqui não é mais o seu lugar, pra estar aqui tem que estar adequada. Há uma certa norma. E aí eu vou viver da prostituição aos 14 anos de idade. Vivo da prostituição a minha adolescência inteira, nas ruas, em casas de cafetina, em Francisco Morato, mas também em Itu, em dado momento, antes de ser expulsa de casa A minha mãe sai de Francisco Morato Pra ir pra Itu, me, me tira da escola Me tira do convívio dos meus amigos Porque acha que a minha identidade de gênero Se dá por conta da convivência Com os meus amigos da escola, né? E antes de eu ser expulsa, minha mãe me tira de Morato Sozinha e me manda pra Itu Na casa de alguns tios que já estavam lá Numa tentativa de me afastar, de me converter Eu me converto à Congregação Cristã no Brasil Me batizo na Congregação Nesse período, depois minha mãe vai pra Itu Boa parte da minha família migra pra Itu também. E é em Itu que eu sou expulsa de casa. E eu volto pra Morato, Jundiaí, Itu pra me prostituir. Em dado momento, a minha mãe cai em si e percebe a gravidade daquilo que ela havia feito, né? O risco de tudo aquilo que ela havia feito. E é um momento muito marcante porque é uma relação que sempre existiu, esteve ali, foi interrompida por um discurso de ódio e quando ela se dá por conta, a dor profunda, né o buraco profundo que não tem mais como tapar, porque o que foi já foi, ele vem à tona. E aí minha mãe retoma a relação comigo e neste momento volto para casa da minha mãe, tu já isso, e aí volto para a escola, termino a escola através do EJA. Vou para São Carlos também terminar o EJA, né? Eu fiz parte EJA, parte ENEM e já em São Carlos eu começo uma militância com o Movimento Estudantil e aí vai se dando o
1: desenrolar da minha história. Isso que a gente queria perguntar. Quando você voltou para casa, você começou a estudar pedagogia e, em seguida, você começou a sua vida política. Como foi essa escolha da faculdade e como começou o seu interesse pela política? Começou em Itu,
2: quando eu volto para a escola. Que quando eu retomo com a minha mãe, eu começo também a ter contato com textos ativistas e militantes. E a entender que o processo que havia acontecido com o meu corpo não se tratava apenas de uma questão natural, como eu achava muitas vezes. Eu me lembro de estar tá na esquina, em noites mais frias, em noites onde eu não conseguia ganhar dinheiro. Ou que talvez tivesse acontecido alguma situação muito desagradável, de violência, de algum tipo de abuso. E eu me lembro de pensando, olhando para o céu e dizendo, eu mereço essa vida. Porque eu escolhi este lugar. Eu quis ser sim, então eu mereço passar por estas coisas, e quando eu vou acessando esses textos eu vou descobrindo que não primeiro não existe um pecado, uma culpa um merecer, essas humilhações essa desumanização, e eu tinha um lugar colocado na sociedade, de ser negra, de ser travesti, de ter crescido na periferia então quando eu volto pra minha mãe, eu tenho um certo nível de empoderamento que vai se desenrolando e crescendo ao longo do tempo e aí eu descubro que eu tenho direito ao uso do nome social, que eu não mereço viver só da prostituição, que eu não preciso apanhar por ser quem eu sou e todas essas coisas que hoje nós temos maior acesso. E eu vou até a empresa de ônibus dizer eu sou Erica a carteirinha escolar tem a minha foto e eu quero ser tratada por Erica Esse é um direito meu, baseado em decretos, em resoluções e a empresa me nega. E aí eu faço um abaixo-assinado que foi um abaixo-assinado histórico do Change.org, né? A minha primeira fala pública e militante e em prol de alguma coisa se dá por conta deste abaixo-assinado. Eu sou chamada pelo site Change.org que é um site super conhecido no nosso país aí de abaixo-assinado, porque no segundo dia, terceiro dia de abaixo-assinado o meu abaixo-assinado já tinha, sei lá, 200 mil assinaturas, era uma coisa assim, estrondosa terminou a conclusão dele com muitas assinaturas, e aí eu saio na Folha, no Estadão, no jornal de Minas no periscópio da cidade, todos os jornais notificam a transexual que conseguiu o uso do nome no transporte escolar, e aí se dá a minha entrada na política, porque aí eu percebo nossa, eu tenho uma voz, o que eu digo as pessoas ouvem, eu posso fazer com que a minha voz transpasse o meu corpo e chego em outras pessoas. E aí volto pra escola, né faço o Enem, concluo parte no Enem, vou pra São Carlos e aí eu parto sem saber de nada, sem conhecer a cidade, sem conhecer as pessoas e nunca mais volto. E aí quando eu conheço a universidade sem ser parte da universidade e passo por tudo que eu passei, porque eu chego no ofiscar e eu não sou aluna nem de cursinho, nem de graduação, só que eu começo a adentrar o espaço acadêmico de uma forma que me gera até problemas, porque eu não era
0: graduanda,
2: eu não tinha a legitimidade de propor e de fazer aquelas coisas. E aí eu digo, eu vou entrar na universidade, então. Qual graduação fazer? Amava letras? Havia passado em letras, inclusive, em uma outra universidade. Mas não, não era aquilo, né? Conversando com o pessoal da pedagogia, etc. Falei, ah, acho que pode ser isso. Até porque também a notas. Era, eu tava numa coisa, ai, ah, quais notas de cortes e etc. Passo em pedagogia, passo em pedagogia, entro na pedagogia e aí começo numa militância acadêmica de fato, né? Junto ao movimento estudantil, ocupa a reitoria, faz aquele retetê. E aí, no finalzinho da pedagogia, eu, eu percebo o quanto a academia, a universidade, numa cidade como São Carlos, pequena, que tem campos da, da UFSCar e campos da USP, não é acolhedora pros corpos dissidentes e pros corpos da cidade. As pessoas que moram naqueles espaços, passos não podem usufruir da, da universidade, da academia. Existe um momento em que a polícia militar passa a entrar dentro do campus para evitar a presença de pessoas que não são acadêmicas. E aí eu penso, quero fundar um cursinho pré-vestibular para pessoas trans exclusivamente. E vou fazer isso no campus da USP, né? Eu era aluna da UFSCar e vou fundar na USP um cursinho pré-vestibular para pessoas trans travestis. E consigo uma sala no departamento de arquitetura. E aí leciono, coordeno, administro durante um ano, um cursinho pré-vestibular voltado só para as pessoas trans, travesti e aí eu vejo as dificuldades de, de falar com políticos, de pensar políticas públicas para essas pessoas e aí começa a nascer uma ânsia de não ser apenas mais só uma ativista e uma militante, mas também levar a minha, o meu ativismo e a minha militância para dentro da instituição. E aí já era afiliado ao PSOL, já havia saído candidato em 2016, a vereadora em Itu, numa candidatura que foi impugnada. Em 2018, a bancada ativista me convida, eu ainda eu fico reticente, mas aí conversando com os amigos, meus namor meu namorado também estava em São Paulo, vivendo um romance então eu estava jubilando já na gerontologia porque estava em São Paulo vivendo outras coisas, então muito influenciada também por estar em São Paulo, eu falei tá bom, vou aceitar e vou topar, não dei crédito assim, o país passando por uma onda bolsonarista, quem que vai votar em preto, em travesti, em mulher, enviada, em, em puta, ninguém vai querer votar nessa gente e pra minha surpresa, fomos eleita como a décima candidatura mais bem votada da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E aí eu falo, não, pera. Existe sim uma onda conservadora e reacionária, mas existe uma organização ancestral e histórica de nossas bases que também contra-ataca, que também diz, tá bom, vocês vão eleger Bolsonaro, Janaína Pascoal, miliciano, feliciano e etc. Mas nós também vamos colocar nossos representantes pra barrarem, denunciarem. E aí fico nesse período na bancada ativista, numa candidatura que não supriu as minhas expectativas e que não foi aquilo que eu esperava, que não coube as minhas pautas da forma como eu achei que coubesse. E aí eu me vejo convocada, intimada e desejando mesmo partir para uma candidatura na cidade de São Paulo. Né? São Paulo tem muito espaço para construir política. E aí em 2020, tem uma agradabilíssima surpresa de me eleger como a mulher mais bem votada do país inteiro. Assim, uma coisa que eu jamais esperei, que o um país polarizado, desta forma como está, eu, com o projeto político que eu trouxe, iria conseguir me eleger como com a mulher mais bem votada. que,
0: que você você acha que deu mais força para isso acontecer? Você acha que é uma reação a essa política mais conservadora que você citou anteriormente? Ou tem outros motivos? O bolsonarismo trouxe uma atmosfera muito negativa, mas ao mesmo tempo,
2: como todas as crises fazem, ele abalou as estruturas sociais a ponto de fazer as pessoas pararem e refletir o que eu tô fazendo. Se ontem eu nunca parei pra pensar em política, agora que a mira tá virada na minha testa e eu nem falava de política, eu nem tava interessada nesse assunto, eu preciso parar pra pensar sobre isso. Outro ponto importante é a forma que nós fizemos política. A minha campanha fugiu dos moldes tradicionais de pensar política, aquela artezinha mais ou menos aquele textinho mais ou menos aquele projetinho de sempre que as pessoas olham e pensam ai, política, que saco, que tédio não quero ouvir, não quero falar, não vou ler, não vou clicar nós fizemos uma política colorida nós fizemos uma política com uma linguagem jovem e isso fez com que as pessoas falassem pera, nossa, que forma diferente de fazer política é possível falar de política sem ser uma coisa chata, demodê, cafona uó, que ninguém entende nada, dá pra falar de política de uma linguagem mais acessível e que todo mundo possa compartilhar do mesmo sentimento as pessoas compartilharam do meu projeto. E isso, pra mim, foi muito bonito. Porque eu não tinha né, um super nome na política, não era filho de ninguém, não tinha anos de carreira política. Eu era uma pessoa que tinha um projeto, que tinha uma visão de mundo, que tinha uma vivência que passou por muitos lugares e que disse, eu quero transformar isso em luta. Eu quero transformar isso em transformação social e política. Eu quero, junto com vocês, levar isso adiante e deixar políticas públicas e projetos estruturais na sociedade que, a longo prazo, vá minimizando o sofrimento de nossas populações. Vocês vêm comigo? E, de repente, todo mundo pulou nesse barco, assim, de uma maneira enlouquecida e falou-se, assim, embora, vamos juntas.
1: Érica, você costuma ressaltar que a pauta LGBTQIA+, vai além dos corpos, né? Você também quer falar sobre habitação, sobre saúde, moradia, sobre saneamento? O que você quer realizar como vereadora e como tem sido esse comecinho do mandato? O começo do mandato,
2: né, que vai começar o quinto mês agora, são quatro meses de mandato. E quatro meses de mandato muito difícil, porque nós estamos no pior momento da pandemia, né? Eu chego até a Câmara Municipal de São Paulo no momento mais grave da pandemia no nosso país, no que diz respeito ao número de morte, às pessoas morando na rua, a fome batendo na casa de todo mundo. Então, a nossa proposição dentro do plano que nós fizemos foi muito atravessada pela necessidade básica e emergente das pessoas, que é comer, vestir, morar, se agasalhar, ter leito. Então nós estamos atuando em sentido do que está em torno da pandemia. Nós atuamos não só na pandemia, né? Porque nós conseguimos aprovar em primeira votação o projeto da semana da Naria da Penha nas escolas, né? E isso foge um pouco da pandemia e eu achei bastante interessante, porque tá dentro das nossas proposições trabalhar e qualificar o combate da violência doméstica. Agora nós estamos começando uma articulação importante que é revisitar o nosso programa e dizer, tá, mesmo diante da pandemia, de, do baixo orçamento, da guerra política que nós estamos vivendo, dentro deste plano, o que nós podemos. Vamos iniciar. Não é dar fim, não é saber quando a gente vai concluir, mas o que a gente pode começar a tirar do papel durante a pandemia, né? A gente tem que dar resposta pro cenário pandêmico, mas a gente tem que continuar propondo políticas públicas, porque são as políticas públicas que vão minimizar essas realidades, que vão minimizar esses sofrimentos da violência, da fome, do desemprego, da falta de setores culturais. Então, neste momento o que nós estamos fazendo agora, enquanto articulação do mandato, é voltar a atenção para a questão da saúde, né? Nós estamos vindo visitar as UBSs, que o município está lidando com a questão integral da saúde durante a pandemia. Por quê? Os médicos e usuários estão completamente saturados. Porque tá tudo um horror. As questões das escolas que reabrem neste momento. Vamos visitar as escolas e estamos preparando um dossiê para dizer, olha prefeito, olha secretário da educação, este é o relatório que nós temos. Tem condição de manter aberta, né? A questão dos transportes públicos municipais extremamente lotados. Então trouxemos um número de quantos transportes foram retirados tirados, quantos ônibus a menos passa de linha tal a linha tal, isso tudo tá ligado à pandemia, é óbvio, mas também não é só sobre a pandemia, porque quando a pandemia passar, a escola vai continuar com várias precariedades, quando a pandemia passar, o transporte público vai ter vários desafios a ser enfrentado, a saúde vai ter vários desafios a ser enfrentado e esses desafios não estão ligados apenas à pauta feminina à pauta de gênero e sexualidade ou à pauta racial que é o que você colocou, né, não ficar com esta pancha de ser alguém, uma vereadora que vai falar só destas questões. E ainda que a gente esteja falando de transporte, de saúde, de educação eu também tô falando de mulher, eu também tô falando de negro e negra, eu também tô falando de comunidade LGBTQIA+. As pessoas precisam tirar essa ideia de que pra falar de comunidade LGBT, a gente tem que falar de violência, pra falar de negro tem que falar de racismo, de opressão, de escravidão. Não! Quando eu falo de plano diretor, de direito à cidade de direito à saúde, eu também tô falando das mulheres terem esses direitos, dos negros e da comunidade LGBT não estar separado, é tudo interseccional.
0: É, trazendo um pouco disso que você falou agora você traz essas pautas e essa questão da interseccionalidade porque você tem esse olhar, né faz parte de uma certa forma da sua vida te move, mas é inegável que a gente precisa realmente ter mais pluralidade em todos os ambientes na escola, na universidade no trabalho e é claro, na política que hoje é feita em sua maioria por homens homens brancos, heterossexuais e de uma classe alta da sociedade. Para você, como é que a gente faz para aumentar a participação de pessoas mais diversas na política? Com mulheres, mulheres negras, homens negros, pessoas trans, pessoas com deficiência...
2: A gente pode começar essa discussão falando de tempo de TV e rádio, de fundo eleitoral, dos partidos colocarem na centralidade essa discussão do gênero, da classe, da raça. Sem sombra de dúvida. Mas nada disso funciona se essas pessoas não puderem ter vida. Se estes grupos sociais não chegarem vivos à idade de se candidatarem, se estes grupos sociais não tiverem referenciais, se nós não tivermos travesti, mulheres que discutam esta pauta, negros e negras na política, chegando a casa das pessoas sendo visto por estas crianças e esses adolescentes, nós não vamos furar essa bolha. Porque essas crianças e esses adolescentes vão olhar a política e vão pensar: é esse lugar de homem branco, filho de, de alguma oligarquia, que se mantém neste lugar de geração após geração, e este lugar não é para mim. O meu lugar não é pensar e formular a política. Nós vamos romper esta bolha quando nós começarmos a deixar as crianças verem estes políticos, porque referencial é tudo referencial significa eu posso estar ali, eu posso ser aquilo também, esta é a pauta mais importante, valorizar as crianças LGBT, combater o racismo desde a sua raiz, porque quando a gente combate o raiz desde, o racismo desde a sua raiz a gente não boicota o sonho de uma criança negra, a gente não empurra uma criança negra à marginalidade nós temos que ter o direito de escolha nós não podemos dizer a uma travesti, você só pode ser Puta, porque nós vamos crescer condicionadas a estes lugares e quando nós crescemos condicionada à volta sem sombra de dúvida eu voltei eu fui sentenciada para ser puta para ser drogada encarcerada a escória da escória e eu disse não como várias outras conseguiram dizer não e para nós voltarmos nós já voltamos machucadas cansadas cicatrizadas então romper a bolha e fazer com que haja maior representatividade é estimular isso desde sempre e é fazer um um enfrentamento radical ao racismo à misoginia, ao patriarcado à LGBTfobia dizendo, mulheres, vocês podem ser políticas, porque a política precisa ser plural a política precisa ser representativa e não haverá não há democracia sem mulheres, sem negros e negras sem a comunidade LGBT, sem a classe trabalhadora, o povo pobre adentrando a política, a política não é um lugar de ricos, a política é um lugar de quem acredita nas transformações populares
0: e como você faz, me ajuda nisso que tá puxado, para dialogar com as pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar a diversidade? Na verdade, eu queria saber quais são as estratégias que você está usando, né? Porque com certeza no seu dia a dia você vai precisar dialogar o dia inteiro com pessoas que muitas vezes têm pensamentos diferentes dos seus, né? Talvez até oposto, como é que você faz? As
2: estratégias de comunicação, para conseguir tirar essa pancha de que, Ai, não vou conversar com essa vereadora, com essa deputada, porque ela só quer falar disso e a minha igreja não permite e o meu conservadorismo não permite, é educando. Muita gente age por ódio mesmo, porque quer machucar, porque quer ver a morte, quer ver o sangue. Outras agem por um medo, que é o que essa ideia faz, né? Eles colocam ódio contra nós, colocando esse medo generalizado, de que vamos destruir a família, de que vamos invadir as casas, de que vamos destruir tudo, vamos roubar o terreno, vamos colocar todo mundo em situação de rua morada morar sua sala. Essa ideia é absurda, que muita gente acredita porque foi levada por isso, né? Não tem a menor consciência. Então eu faço uma estratégia didática de dizer, olha, mas você viu aqui que o que eu tô falando não fere a sua igreja, não fere a sua família, não tira direito de ninguém, só deixa que esse grupo possa viver? Você é contra que as pessoas vivam? Seu Deus é contra que a pessoa tenha dignidade, que a pessoa tenha direito, que a pessoa tenha cidadania? Vamos parar pra pensar? Quando a pessoa não tá em volta pelo ódio mesmo, ela para. Quando é ódio, não tem diabo. Não se dialoga com quem odeia. Não se dialoga com quem quer exterminar os nossos corpos. Nós precisamos também separar o joio do trigo, né? Saber com quem a gente conversa e com quem a gente não conversa. Tem gente que a gente faz contra-ataque. Tem gente que a gente combate. Tem gente com quem a gente faz enfrentamento. E outras com quem a gente tenta dizer, acorda.
1: Isso mesmo. Você falou agora sobre como conviver com esse ódio, né? E a gente sabe que você está sofrendo diversas ameaças físicas pela internet, esses ataques transfóbicos, racistas. Como você lida com isso?
2: Ai, olha, eu não conseguiria nem descrever, assim, a sensação de ler o que as pessoas dizem, o tipo de ameaça que elas fazem as coisas que elas dizem que vão fazer comigo. Pelo simples fato de eu ser mulher, negra, travesti e ocupar esse lugar para tentar trazer dignidade os grupos sociais do qual eu faço parte. Isso é muito doloroso, porque mostra o quanto ainda a sociedade não aceita a nossa presença. Então eu chego na, nesse lugar com mais de 50 mil votos, mas eu tenho que me precaver se eu vou em algum lugar. Eu não posso estar de peito aberto, porque eu não sei quando vem a, o estupro, quando vem a bala, quando vem a facada, quando vem o um murro na boca que tá me sendo prometido, ou as ofensas inúmeras que estão sendo ditas com relação ao meu corpo, ao meu cabelo, à cor da minha pele. E aí eu respondo processando, né, como fiz no começo, dizendo, aqui não é uma terra de ninguém. A justiça quebrou o sigilo de 49 contas na internet, né, fazendo com que a gente conseguisse Avançar no encontro desses agressores, mas é uma coisa realmente lamentável porque mostra o quanto a democracia ainda é frágil e o quanto nós não estamos seguras. E aí eu pergunto: aquilo que o Instituto Marielle Franco sempre pergunta, quem cuida das mulheres negras eleitas? Quem garante que estas mulheres negras eleitam vão ter a conclusão de seus mandatos e vão conseguir colocar? as suas políticas sem ser morta, sem ser estuprada, sem ser essas barbaridades todas que eles dizem na internet. É um dano não pra mim, Érica. É um dano pra democracia. É um dano pra uma sociedade equânime, pra uma sociedade justa, menos bárbara, menos cruel,
0: menos violenta. E a sociedade tem que se atentar pra isso. Com certeza. E você tá certíssima ao mostrar para essas pessoas que elas precisam se responsabilizar pelo que elas dizem. Que não é... Elas não podem sair por aí despejando o ódio delas de forma impune. Érica, a gente precisa fazer uma última perguntinha que é a clássica que é, quais mulheres te inspiraram e te inspiram até hoje a você ser essa força, né? E ser essa potência que fica tão claro pra gente quando conversa com você?
2: São muitas mulheres que me inspiraram e ainda me inspiram, né? Minha mãe é um referencial muito forte de mulher pra mim. Quando eu era pequena eu queria muito ser minha mãe. Minha mãe era uma mulher vaidosa, né? Uma mulher que se arrumava, saía, dona de si, nunca dependeu de homem pra nada, de ninguém, fez o que quis da sua vida. Minha avó, minhas tias também foram. Para mulheres que me inspiraram por suas resistências, por cuidar da casa, dos filhos, por fazer do Angum um, um banquete. Paola Bratio foi um referencial de mulher, não vou mentir, não vou ficar aqui fazendo a intelectual apenas, sim, eu assisti muito a Usurpadora.
1: Nossa, gente, é só falar Paola Bracho que eu lembro da música tema dela na novela. Quem é dessa época com certeza vai lembrar.
0: Gente, essa novela passou várias vezes no SBT. Eu também não cansava, eu tava sempre lá. Ela repetia, eu tava junto com Paola Bratio.
2: Sim, nossa! E eu assistia aos Gepadora todas as vezes que ela passava e me via muito. E botava a toalha na cabeça e dizia que eu era Paola Bratio. E cresci achando que eu era Paula Bratio. Quando eu cresço, eu chego na universidade. E na universidade, eu vou encontrando outras mulheres. E aí, mais teóricas, que me inspiram muito, né? Eu conheço Chica da Silva através da televisão. E depois eu vou encontrar Chica da Silva na academia. E acho Chica da Silva uma mulher assim, tem tudo a ver comigo. Eu sei que isso cria uma briga entre o movimento negro. Eu sei que há controvérsias com relação a Chica da Silva. Eu não abandono essas controvérsias. Eu tenho acordo nessas controvérsias. Mas é uma mulher que me inspira, uma mulher que fez... O que Chica da Silva fez num período em que a escravidão era consentida, os abusos, os afrontos, os atraques, o carão que ela tinha, a coragem de Chica da Silva. Sem sobra de dúvida, Chica da Silva influenciou muito a minha personalidade. E aí depois eu vou encontrar a Lélia Gonzalez, que vai trazer assim um arcabouço, um bálsamo de frescor intelectual pra que a gente pensasse a política, o mundo e a sociedade de uma forma melhor a partir daquela perspectiva. Uma pena que as obras de Lélia sejam tão difíceis de... Que a gente consiga acessar Simone de Beauvoir vai me trazer uma reflexão Linda acerca do gênero Da construção do feminino Não só no segundo sexo Mas em outras obras da Simone de Beauvoir Alexandra Colontai, Eu vou amar porque ela vai destrinchar As relações, ela vai destrinchar As questões de classe Ela vai destrinchar as hierarquias Do gênero e eu vou ficar enlouquecida Angela Davis, uma mulher também Que me inspirou muito na minha trajetória Acadêmica Ah, e tem muitas outras mas eu ficaria aqui dizendo a tarde inteira sobre mulheres. Porque as mulheres são inspiradoras. São a força motriz, matriz, raiz desta nossa sociedade. Assim, Clarice Lispector. Carolina Maria de Jesus, não posso não citar. Primeira vez que eu tive contato com Carolina, eu quase morri, assim, valeu. Pronto, acabou, meu mundo caiu, chega. Não consigo mais, vou parar tudo. O que, que eu tô fazendo aqui? Quem sou eu perto dessa mulher?
1: Maravilhoso, Erika, muito, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui no Nasci Assim e parabéns por essa coragem de lutar por uma sociedade mais justa e mais inclusiva.
2: Eu que agradeço o convite, a oportunidade de poder estar aqui falando com vocês falando com o público de mulheres de vocês e sem sombra de dúvida que a gente possa seguir conversando porque estamos juntas e sabemos que juntas somos muito mais fortes cada qual construindo e tecendo essa coxa de retalho da transformação social nos seus territórios. Então contem comigo e foi um prazer estar tá aqui com vocês. Um beijo enorme!
0: Gente, eu adorei o nosso papo de hoje. A Erika é realmente uma força da natureza. E você gostou da entrevista? Então, olha, segue com a gente, porque semana que vem tem mais. E, para ficar por dentro do que ainda vem por aí, acompanhe o nosso Instagram, podcastNAciaSim. Beijo grande e até o próximo episódio.